0: Boa tarde, boa noite para você que em algum lugar do Brasil, da América do Sul, quem sabe do mundo, está acompanhando mais uma edição do podcast oficial da Comebol Libertadores. E hoje a gente vai falar sobre essa segunda rodada. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas os brasileiros já estão dando o que falar. Aqui comigo ele, Marcelo Razan, meu parceiro de produção aqui nos canais oficiais da Comebol Libertadores. Tudo bem, Razan?
1: Tudo bem, Bianca. Muito bom estar com vocês todos novamente aqui no podcast da Comebol Libertadores para repercutir bastante o desempenho dos brasileiros nesta segunda rodada.
0: E conosco hoje Danilo Lavieri, colunista do All Sport. Danilo, é um prazer te ter aqui conosco para a gente bater esse papo sobre Comebol Libertadores.
2: Opa, obrigado pelo convite. Prazer é todo o meu de poder participar com vocês deste podcast. Vai ser muito legal a gente discutir aí como que estão os brasileiros na. Na, na, no caminho da glória eterna.
0: São sete brasileiros em campo durante essa fase de grupos da Libertadores. Seis deles, nós tivemos um aproveitamento altíssimo. Seis venceram. O único que não venceu é o que vive a pior situação. O Santos já acumula duas derrotas na Libertadores, mas vamos começar falando sobre o que está mais quentinho. O último brasileiro a entrar em campo foi o São Paulo, manteve o 100% de aproveitamento, bateu o Rentistas, que é um estreante nessa edição da Comebol Libertadores, mas sofreu até, se esperava, uma atuação um pouco mais brilhante contra um adversário que não tem tanta tradição, né, Razan?
1: É, conseguiu abrir o placar tranquilamente, parecia que o jogo ia, assim, encaminhar de uma maneira mais fácil, mas aí no segundo tempo teve um certo sofrimento, sim, do São Paulo, além do que se imaginava. É, fez o 2x0 com o Reinaldo de pênalti já na parte final do jogo, aí sim definiu, aliás, que batida do Reinaldo de pênalti. Pênalti do Reinaldo é tipo, virou marca registrada, ele consegue fazer golaço de pênalti, mandou na gaveta sem nenhuma chance. O Pablo tinha feito o primeiro gol do São Paulo e... e... Mas, embora tenha sofrido até um pouquinho além do que se imaginava no segundo tempo, mantém uma marca absurda de sequência de vitórias esse time do Hernan Crespo, começando muito bem.
0: É, Ali, em dado momento do segundo tempo, o placar ficou bem a perigo. São Paulo sofreu para se livrar da boa marcação do Rentistas, né Danilo?
2: É verdade, a gente tem que lembrar que no segundo tempo, nesse momento que o, que o Rentistas deu um certo calor no São Paulo, eu estava com um a menos, né? então a expectativa era que o São Paulo conseguisse até aumentar o placar, até por, por conta da, da qualidade aí da, do jogo apresentado na sequência do São Paulo nessa temporada, a gente esperava que fosse um domínio um pouco maior. Acabou sendo uma vitória protocolar, mas na Libertadores é importante esse tipo de vitória contra um time uruguaio, é, consegue manter o 100%, não foi aquela vitória de encher os olhos, mas foi uma vitória que garante aí, que encaminha bem o São Paulo na competição.
0: E como o Razan falou, o São Paulo consegue somar oito vitórias consecutivas, uma ótima marca envolvendo jogos da Comebol Libertadores e também do Campeonato Paulista e consegue se destacar, sim, positivamente mesmo em meio a um cenário de calendário apertado que nós temos.
1: Dia síndia também tem jogo, São Paulo vence e agora assume a liderança novamente do, do Grupo E de seis pontos, quatro Racing na segunda colocação, como o Danilo disse, já encaminha bem a sua situação Nessa primeira fase de grupos da Comebol Libertadores.
0: E agora, nessa terceira rodada da fase de grupos, vai justamente encarar o Racing. Que não é o Racing que a gente vinha acompanhando nas últimas temporadas. É um time bem mais des desestruturado. Então, apesar de ser fora de casa, na Argentina tem boas chances de somar mais pontos e manter essa sequência positiva nesse começo de temporada. Outro brasileiro que ganhou e conquistou a primeira vitória na quarta-feira foi o Fluminense. O que tinha estreado no Maracanã contra o River Plate, já tinha tido uma boa atuação, empatou em 1 um a 1 um, e dessa vez conseguiu fora de casa contra um adversário direto somar os três pontos. Não foi fácil, sofreu defensivamente, mas conseguiu com um destaque para ele, Elfredão, que mais uma vez balançou as redes, os dois gols, os três, na verdade, do Fluminense nessa edição de Comebol Libertadores, foram marcados pelo Fred, que atingiu marcas bem interessantes, né, Razan?
1: Pois é, venceu por 2x1 um, Santa Fé fora de casa, o Fred sempre vai te pegar, impressionante como ele não cansa de cravar a rede adversária e atinge marcas importantes é, no Fluminense, 185 gols, segundo o maior artilheiro, da história do clube, é um ídolo consagrado e que agora está comandando mais uma nova safra de geração de moleques de xerém, como dizem, lá nas laranjeiras, né, Danilo?
2: É verdade, o time do Fluminense bem interessante com esse com esses com esses garotos, é Caíque, Luiz Henrique, são jogadores que têm chamado atenção, né, jogam naquele estilo que a gente gosta de ver do futebol indo para cima, driblando, Fluminense surpreendendo bastante, acho que já a gente poderia até falar no aspecto moral que o Fluminense conseguiu a sua segunda vitória, porque o empate com o River Plate na estreia foi muito bom. O River Plate, que é o bicho papão que a gente conhece, não tatou tá aí há cinco, seis anos, sempre chegando é, nas, nas finais da Libertadores. Então, acho que é quase como se fosse uma segunda vitória. Muito bom o início do Fluminense, bem melhor do que eu esperava, num grupo muito difícil, inclusive, que ainda tem o Junior Barranquilla com o Borja lá, querendo fazer gol em todos os jogos da Libertadores.
1: E agora o Fluminense na liderança do grupo D até a frente do River Plate. Quatro pontos para o Fluminense, quatro para o River Plate. Santa Fé e Júnior Barranquilla tem um cada, como disse o Lavieri. Empate com gosto de vitória para cima do River. E agora a vitória que de fato valeu três pontos.
0: É, só para fazer um complemento ao que o Danilo falou. O River venceu o Júnior Barranquilla no meio da semana. Mas teve gol do Borra, foi 2x1. Um, e inclusive é justamente agora o próximo jogo do Fluminense, fora de casa, contra o Júnior Barranquilla. Só para passar aqui, o Fred está muito bem nas estatísticas internas do Fluminense, mas também nas gerais de brasileiros em Comebol Libertadores. Agora, com os últimos gols, ele se tornou o terceiro maior artilheiro do Brasil na competição. São 21 gols. Ele é o maior artilheiro do Flu na Comebol Libertadores... além de ser o segundo maior da história do Fluminense... somando todas as outras competições... e entre os brasileiros que estão à frente do Fred nessa lista... só para a gente destacar... vem o Palinha pelo Cruzeiro, pelo Corinthians e pelo Atlético Mineiro... com 25 gols... e o Luizão que é o artilheiro geral do Brasil na competição... que tem 29 gols por Vasco, Corinthians, Grêmio e São Paulo... já que a gente está falando de artilharia... Vou continuar lá no Rio de Janeiro, porque o Flamengo é dos brasileiros que manteve o 100% de aproveitamento, conseguiu mais uma vitória. Um destaque bem interessante, na verdade, porque Gabigol marcou gols, passou, inclusive, o próprio treinador. Gabigol agora tem 15 gols em Comebol Libertadores, 14 marcados pelo Flamengo. O Ceni, na sua época de jogador, marcou os mesmos 14 gols. E agora o Gabigol pode ultrapassar, Maior ídolo, talvez, da história do Flamengo.
1: Pois é, o Gabigol, numa fase impressionante, fez mais dois gols na vitória sobre o União Lacaleira, 4x1, o Flamengo venceu, convencendo, é, disparou agora na liderança do Grupo G com seis pontos, abrindo dois em relação à LDU. E além dos gols do Gabigol, eu gostaria de destacar também, Bianco, o golaço do Pedro, né? Que golaço é absurdo. Puscas. Pois é, alô na FIFA, dá uma olhada aqui, tem um negócio pra você ver. Ele tira com uma facilidade, os jogadores vão caindo assim, parece que é combinado. Tira o primeiro o cara cai, tira o segundo na frente do goleiro, um, um nervosismo assim, eu fiquei nervoso vendo o Pedro na frente do goleiro, ele dá um tapinha por cima, encobre e faz o quarto, com uma facilidade impressionante a ponto de o Gabigol estar tá num nível tão alto, mas o Pedro sempre que entra desequilibra e as pessoas sempre volta esse debate. Poxa, é um desperdício ter o Pedro por tanto pouco tempo pela qualidade que ele tem. Você acha que daria para achar um jeito, Danilo, de jogar os dois juntos, Pedro e Gabigol, ali na frente?
2: É só falar um pouquinho do gol antes. Um detalhe curioso é que ele empurra o próprio Rascaeta, para o Rascaeta não, não atrapalhar ali no lance. É engraçado que nesse golaço ele dá uma empurrada no próprio companheiro. É, eu acho que o Pedro é o jogador que seria titular basicamente nos 19 times aqui do Brasil, só no Flamengo que ele tem essa condição de ter que ficar no banco. E acho que cabe ao Rogério Senna, sim, encontrar um jeito de jogar com os dois. E ele já tem feito testes durante a temporada. Acho que não necessariamente para todos os jogos, mas é importante Flamengo saber jogar com esses dois jogadores, porque o Pedro é um atacante que, como eu disse, todos os times gostariam de ter, muito bom, o Flamengo ficou, é, começou bem fácil no jogo contra o Caleira, depois flertou ali com um ou dois lances de perigo, depois até da entrada do Valdívia, aquele mesmo, o ex-Palmeiras, e depois o Flamengo deu, tomou um susto com 2x1 um e resolveu de vez o jogo, terminou o jogo passeando no Maracanã.
0: Perfeitamente. O Flamengo que bateu o União La Caleira na terça-feira por 4x1 e terça foi um dia bom de ver jogos dos brasileiros porque teve goleada para todos os lados. Só para complementar, com a camisa do Flamengo, o Gabigol tem 14 gols marcados e ele está prestes, pode nessa mesma edição ultrapassar um dos maiores ídolos da história rubro-negra, que é o Zico, que tem 16 gols carrega, né, 16 gols no currículo nessa que é a principal competição da América do Sul.
1: Se continuar nessa toada, acho que passa com até tranquilidade, que ainda tem bastante jogos na fase de grupos e o Flamengo na liderança do grupo não tem nenhuma indicação de que não vá se classificar. Pelo contrário, já tem, assim como o São Paulo, uma situação mais encaminhada no grupo G. É,
0: o Flamengo que começa não necessariamente encantando, como disse o Danilo, flertou com um perigo em dado momento ali do jogo no estádio do Maracanã mas Rogério Senni ganha um pouco mais de respiro para atuar nessas duas frentes de, de início de temporada, Campeonato Carioca e também a Comebol Libertadores. Outro brasileiro que ganhou, e esse eu acho que posso dizer, ganhou encantando um pouco mais, foi o Palmeiras.
1: Meteu 5x0 no Independente Del Valle no Allianz Parque, é uma vitória contundente e o Palmeiras vive de contrastes, né? Na Comebol Libertadores tem essa atuação, no Campeonato Paulista é bem diferente, Queria ouvir o Danilo sobre, sobre esse contraste, mas primeiro sobre esse 5x0 do Palmeiras em cima do Independente Del Vale.
2: É, foi um 5x0 para reforçar algumas convicções do, do Abel Ferreira, ele que tem testado aí o 3-5-2, ele que tem apostado nos jovens, ele que tem, apostou no Renan na zaga, é, o próprio Luan foi mantido apesar da, das críticas da torcida. Foi um, um, um 5x0 que realmente impressionou, até porque o Del Valle não é um time fraco, não é? Tem vários, alguns times que a gente até acharia normal a goleada, mas o Del Valle não. O Del Valle é realmente um adversário muito difícil, não à toa eliminou o Grêmio né, na fase anterior aos grupos. É, em relação à diferença, acho que o Palmeiras tem usado aí time B ou C, às vezes, no estadual e acaba criando essa diferença, Palmeiras até às vezes parece que não tem uma cara definida, apesar de ser o último campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil, Palmeiras às vezes parece que ainda procura um jeito de jogar.
1: E conseguiu a liderança também do grupo A, o atual campeão da competição, Defesa e Justiça tem quatro, Palmeiras seis, o Independente Del Vale fica com um, com um saldo bastante machucado depois dessa goleada, o Universitário em último com zero pontos, ou seja, o Palmeiras além de disparar na liderança, consegue uma gordura de saldo que é bem interessante para esse momento da, da competição.
0: Ui, vamos dar um destaque aqui para o senhor Libertadores, né? Rony, que participou de 16 gols em 13 jogos pelo Palmeiras na competição, marcou dois na vitória agora desse meio de semana contra o Del Valle. E um outro destaque importante também, quem marcou o gol dos 3 a 0 foi o Patrick de Paula, que foi o gol de número 12 mil da história do Palmeiras. Ou seja, gurizada, além de entrar em campo, fazer diferença nesse time do Palmeiras, também vai atingindo feitos históricos e se firmando cada vez mais nessa imensa história que é a do Palmeiras.
1: E o Danilo destacou, né? O Palmeiras agora, com... desde o ano passado, já vem, já vem usando bastante os garotos, são protagonistas nesse novo momento do Palmeiras. É, dá para dizer até, Danilo, que houve uma inversão de, de, de planejamento nesse sentido, porque o Palmeiras sempre se destacou nesses últimos anos pelas contratações, mas a, a, as crias da academia, como dizem no palestra, estão resolvendo, né?
2: É, o, o Palmeiras, o, tem alguns palmeirenses que chamam o trio de garotos do meio de campo dos três porquinhos, que é a brincadeira dos palmeirenses. É, o, realmente houve essa inversão, especialmente por um ano de 2019 ali, que houve um gasto a mais, do que poderia, então o Palmeiras mudou o planejamento, já tinha, já investia nas categorias de base aí desde 2013 com bastante dinheiro e agora colhe os frutos, que a gente sabe que o trabalho aí para revelar as jovens não é de um dia, pra, não é do dia para noite, né? Então foi um trabalho a longo prazo que o Palmeiras agora consegue colher frutos aí com garotos muito promissores, o Gabriel Menino, que está se recuperando de lesão, tem o Patrick de Paula, o Danilo, próprio agora a Renan, a Zaga, enfim, Palmeiras revelando, coisa que a gente não era acostumado a ver nos últimos tempos, né?
0: O Rony não foi um jogador revelado pelo Palmeiras, mas é um jogador que depois que ganhou confiança na última temporada, tem se feito muito importante para esse time, comandado pelo técnico Abel Ferreira. Então, vamos conferir o que ele falou depois dessa partida, depois de ter marcado mais dois gols em edições de Comebol Libertadores, porque... Muito me emocionei com o depoimento dele, ele fala sobre a importância de já ter passado fome para hoje valorizar onde ele está, quem ele é e o que ele faz. Eu
2: acredito que isso vem né, desde a minha infância, né, quando não, não tinha é, o que comer, então dali eu tive, tive que dar, né, tirar força de onde eu não tinha e hoje é, procuro pôr né, essa garra dentro de campo, onde eu tenho meu trabalho agora, onde posso fazer um trabalho que... Eu amo, né? Quer é fazer, jogar futebol, então eu procuro dar sempre o meu melhor, sempre é, a guerrida ali dentro de campo pra, pra tentar ajudar meus companheiros da melhor maneira possível.
0: É isso, tá aí o Rony, autor de dois dos cinco gols que o Palmeiras marcou contra o Independente Del Vale, como o Danilo falou. Não foi um jogo que foi assim, contra um adversário que, poxa, deixou o Palmeiras atropelar. Pelo contrário, foi mais mérito da equipe Alviverde do que demérito do adversário, que é um bom time, tanto que eliminou o Grêmio na fase anterior. Agora vamos falar de outro time que também goleou nesta terça-feira de muitos gols e que se recuperou na competição. O Inter, dentro do estádio Beira-Rio, fez 4x0 sobre o Deportivo Tátira. Não teve a estreia tão especulada do Tyson, que volta a Porto Alegre agora para defender as cores da camisa colorada, mas teve uma atuação que era exatamente o que o torcedor estava precisando para recobrar uma autoestima que é importante nesse começo de temporada, né Danilo?
2: Sem dúvida nenhuma, até porque o Angel Ramírez, o novo treinador do Inter, já sofreu um pouco de pressão por esse início de temporada. A derrota para o Always Ready é uma coisa que ninguém esperava. A gente esperava que o Inter goleasse nesses dois primeiros jogos contra o Always Ready e agora contra o Tátira. E no fim, conseguiu só com o Tátira. Então, uma vitória importante para dar um pouco de paz, para respirar. E agora o grupo ficou ali tudo igual. O Internacional é, volta a ter condições é, tranquilas de, de se classificar e pega o link agora na próxima rodada, né?
1: Todo mundo com três pontos nesse grupo B, realmente bem embolado. E um destaque curioso só para o Always Ready. Eu adorei quando a gente fez o sorteio da Comembol Libertadores na Twitch. Aliás, para quem não sabe, temos lives lá na Twitch. O nosso Luquita Rodrigues lá da Argentina, eles falaram do Always Ready como sempre listos. É o sempre listos. Sensacional.
0: Mais fácil, né? Muito melhor. Vou começar a chamar assim, de sempre pronto. O Inter que fez 4x0 gols de Galhardo, Patrick e Uri Alberto e Vitor Cuesta. E aqui eu faço uma ressalva importante. O Patrick que voltou ao time titular do Inter. Um jogador que foi um dos principais na última temporada. Voltou atuando bem. Boas trocas de passe. Olha, foi, foi a atuação que ele precisava para mostrar para o novo treinador colorado, para o Ramires e eu chamo de Ramírez porque aprendi isso no Spaces lá com na nossa roda de segunda-feira falando sobre o Comebol Libertadores, porque é mais fácil, a língua não enrola o Ramires vê que ele pode sim ser titular desse time, vamos conferir o que ele falou depois dessa partida que foi importante para o caminho do Internacional dentro da Comebol Libertadores mas também para ele voltar a se firmar como um dos principais jogadores do atual elenco colorado uma noite maravilhosa, né? muito positiva Fizemos
1: muitos gols, uma grande atuação. Estou feliz de né? voltar a marcar nessa competição que é muito importante para o clube, mas é apenas o início. Né? É, estamos apenas no começo, então tem que seguir evoluindo, se preparando melhor a cada jogo para, para a gente conseguir o nosso objetivo.
0: Tá aí, esse é o Patrick, a ver se ele vai continuar no time titular do Inter para as próximas rodadas. Razapá aí o próximo confronto colorado. Agora, na sequência, mais um jogo no estádio Beira-Rio.
1: É, o Inter pega o Olímpico às nove da noite, na quinta-feira. Vamos ver se agora é o confronto dos gigantes aí do grupo, né, B? É, era o confronto mais esperado, talvez, dessa chave, a ver como é que o Internacional vai se sair.
0: E o Thiago Galhardo reassumiu a titularidade e tem justificado a escolha ali como um dos principais do time do Ramires Falamos muito de Flores... No último podcast eu já tinha falado que também, infelizmente, temos que falar de dores. Eu tô ansiosa por uma semana, Razan, na qual a gente só vai falar coisa boa de brasileiro. Mas tem um time que está dificultando isso. E esse time é o Santos. Perdeu a segunda consecutiva. Dois jogos, duas derrotas na competição.
1: Derrota por 2x0 na bomboneira para o Boca Juniors. O que seria um resultado normal em circunstâncias tranquilas. Mas o Santos tem alguns componentes que complicam ainda mais teve pedido de demissão de treinador, o Ariel Holland nem comandou a equipe contra o Boca Juniors, de forma surpreendente saiu depois do clássico contra o Corinthians, e o soteio do camisa 10, como a gente já havia destacado no último podcast, tinha futuro incerto, e agora também saiu do Santos, foi para o Toronto FC do Canadá, então são componentes que dificultam bastante a situação do Santos, além claro do resultado, o Santos agora é o lanterna do grupo C com zero pontos, ao lado do The Strong, os dois com zero pontos, o Barcelona de Guayaquil e o Boca dividem a liderança com seis no grupo C. O Santos agora tem que ganhar ou ganhar, não tem muito mais o que pensar. Por enquanto está com o auxiliar Marcelo Fernandes, mas o desejo da direção é definir o mais rápido possível, até no máximo segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 3, esse novo treinador.
0: Ô Danilo, e me chama a atenção que no primeiro tempo o Santos fazia uma boa partida resistindo ao Boca Juniors, que até não levava muito perigo, mesmo jogando em casa na bomboneira, mas não conseguiu segurar e ainda contou com uma noite inspirada, digamos assim, de Teves, que fez gol e deu assistência para o segundo gol, o gol do Vija.
2: É, o Teves que já tem histórico de, de gols no Santos, é, feito gols no Santos até quando jogava pelo Corinthians, o Teves também sempre marcava no Santos, então, era um jogo que eu esperava até que o Boca fosse favorito, fosse vencer, como disse o Razan, é até normal a gente ver o Boca vencer brasileiro na bomboneira, mas a questão é que o Santos e o Boca se enfrentaram há tão pouco tempo, né? na semifinal da, da última Libertadores, e o Santos foi muito bem contra o Boca naquela ocasião. Claro que Fica um pouco daquela imagem, mas a gente vai olhar, o Santos tem algumas diferenças importantes, tem um treinador diferente, a saída de dois jogadores fundamentais que foram vendidos nesse meio tempo. Então acabou sendo uma apresentação, é, como você disse no primeiro tempo, até que deu para a gente... É, achar alguma coisa positiva, mas depois ficou difícil. E agora o que ficou ainda mais difícil é a vida do Santos nesse grupo, que vai ter que ganhar do The Strongest de qualquer jeito. Só aproveitando agora que não tem altitude do jogo na Vila, o Santos vai ter que ganhar de qualquer jeito do The Strongest.
0: Tem que ganhar, joga em casa. E um fato curioso, que um dia depois, aliás, na última quarta-feira, quem entrou em campo foi justamente foram justamente os outros dois times do grupo do Santos, do Grupo C. E o Barcelona de Guayaquil, para as ambições santistas, era importante que o Barcelona não ganhasse. Ao mesmo tempo que se o Barcelona ganhasse por um placar amplo, o Santos sairia daquela incômoda última colocação. E foi justamente o que aconteceu. O Barcelona foi um cenário que não dá para se iludir. né O Santos saiu de quarto e foi para terceiro, porque tem menos quatro no saldo de gols, enquanto o The Strongest tem menos cinco. Mas, em compensação, viu o Barcelona de Guayaquil eu Boca Júnior se isolarem na liderança, os dois com seis pontos. Então é uma situação realmente muito complicada. Precisa vencer agora jogando na Vila Belmiro na próxima terça-feira. E tem gente que tem informação de que já vai chegar lá com um novo comandante.
1: Pois é, esse é o desejo da direção do Santos, né? terminar é, essa busca por treinador até a próxima segunda-feira no máximo. Ou seja, o último jogo sem um treinador definido ou até já com o treinador definido, mas ainda com o interino e auxiliar Marcelo Fernandes, teria neste sábado contra o Red Bull Bragantino pelo Paulistão, e o Santos quer chegar com o treinador definido. Um dos nomes que é citado é o do Renato Gaúcho, não é só o dele, o Santos definiu três prioridades, mas de fato busca um treinador brasileiro depois de ter o argentino Ariel Holan. e ainda só para dar mais uma, um pitaco no jogo do, da bomboneira, o jogo se ofereceu ao Santos, né? chegou a aparecer que dava para o Santos é, vencer a partida, mesmo com toda essa turbulência de bastidor extra-campo, mas acabou não acontecendo e o Boca quando abriu o placar, aí sim virou um, um jogo mais tranquilo para os argentinos e o Santos realmente se complica Nesta edição da Libertadores.
0: Nessas horas pode pesar o fato de ter um elenco tão jovem, né? Porque ali no primeiro tempo o Pirani teve uma boa oportunidade, o Marcos Leonardo chegou duas vezes com o perigo, enquanto o João Paulo teve uma defesa muito tranquila. Um outro uh, espalmou uma outra bola para escanteio, a situação parecia boa, mas aí no primeiro minuto do segundo tempo um gol e dá uma desestabilizada ainda mais na bomboneira. E com todo esse contorno externo que o Razan já trouxe aqui para gente. A fase de grupos da Comebol Libertadores está só começando. A gente está entrando na terceira semana. São 32 times. Seis ainda estão com 100% de aproveitamento. Três são brasileiros. São Paulo, Palmeiras e Flamengo. São Paulo que joga fora de casa contra o Racing. O Flamengo também fora de casa e contra um time que às vezes aparece ali como uma pedra no sapato contra a LDU. E o Palmeiras joga também fora de casa com um adversário que está aqui. Tá fresquinho o último encontro.
1: É, o Defensa e Justiça é, é, foi um confronto bastante falado né, na Recopa Sul-Americana. O Palmeiras, aliás, a questão dos pênaltis tem pegado no Palmeiras, né? Enfrentou o Flamengo na Supercopa, enfrentou o Defensa e Justiça na Recopa, perdeu para ambos nos pênaltis. Então, o pênalti não tem sido um assunto tão agradável na academia de futebol. Vamos ver como é que o Palmeiras se sai ali da, daqui para frente nessa revanche, entre aspas, com o Defensa e Justiça, que tinha até outro dia o Hernan Crespo como treinador, agora comandante do São Paulo.
0: Ô Danilo, dos três brasileiros que estão com 100% de aproveitamento, um bate-pronto, papum, LDU e Flamengo, Defensa e Justiça e Palmeiras e Racing em São Paulo, os três jogando fora de casa. Se tu tivesse que escolher um, dois ou três para voltar para o Brasil com os três pontos e a manutenção do 100% de aproveitamento, dadas as circunstâncias e os confrontos específicos, qual ou quais seriam?
2: you <laughs> Eu acho que, é, obviamente, o mais fácil aqui é falar que os três precisam vencer, mas acho que o, o que tem mais condições é o São Paulo, Eu acho que o São Paulo enfrenta o adversário desses três aí, o que está em uma fase menos encantada, digamos assim, e a, o Palmeiras pode ter a vida facilitada pelo Defensa e Justiça por, causa do, do, por conta de desfalques é, da Covid. O Defensa está enfrentando um surto agora, vários jogadores é, sendo desfalques, já desfalcaram agora na última partida contra o Universidade Universitário, e devem continuar nessa mesma condição na semana que vem e aí definitivamente o adversário que pega o, o brasileiro, desculpa, que pega o adversário mais difícil, com certeza é o Flamengo LDU, que também é uma pedra no sapato histórica dos times brasileiros
0: E para finalizar, para não dizer que não falamos de todas as flores porque a gente tem que aproveitar, enquanto elas estão aí, mais um brasileiro alcançou a primeira vitória nessa edição da Comebol Libertadores foi o Galo Fez o dever de casa, bateu o América de Cali e vamos destacar aqui a atuação do Hulk. O Hulk que marcou os dois gols da vitória e deu algumas respostas que talvez o torcedor estava esperando.
1: Pois é, fez os dois gols, o Galo consegue retomar ali boa posição no grupo H, empatado com o Seu Portem, os dois com quatro pontos. E o Hulk, todo mundo espera bastante dele, né? Tem aquela memória do Hulk da seleção brasileira, jogador importante. Quando ele volta para o Brasil, a expectativa é lá no alto. E agora deu uma primeira grande resposta num jogo que o Galo precisava.
0: Hulk que estará conosco numa produção bem especial, Razan.
1: Pois é, a gente vai gravar uma entrevista com, com o Hulk aqui para Libertadores também. Já fizemos uma outra bem legal com o Rogério Ceni, técnico do Flamengo. Então vocês fiquem ligados nas contas da Libertadores.
0: Ouviremos muito todos os principais personagens de mais uma edição de Comebol Libertadores nas nossas vidas. E eu vou aproveitar e fazer uma menção honrosa a um jogo de um grupo que é o único que não tem brasileiros, que é o Grupo F, porque foi o jogo até o momento com o maior número de gols. Um empolgante 4x4 entre nacional e Atlético Nacional. Não tem brasileiro envolvido ali, mas a gente destaca porque todo mundo gosta de um jogaço. E esse podcast resumindo a segunda rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores e projetando um pouco da terceira, vai ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu não me apresentei lá no começo, mas vocês já devem estar acostumados. Eu sou Bianca Molina, estou ao lado de Marcelo Razan. Razan, muito obrigada a ver o que será dessa terceira rodada. E a minha principal expectativa agora é em relação ao Santos, para ver se vai conseguir se recuperar e respirar melhor nessa competição.
1: Obrigado, Bianca. Obrigado também ao Danilo. O Santos que vive um drama, né? Vive um drama o torcedor brasileiro o Santos. Vive um drama. E vamos ver como é que vai ser essa recuperação ou não do peixe, que precisa desesperadamente da vitória. Entre os brasileiros, certamente, é... tem situação mais complicada.
0: Santos que joga na terça-feira contra o The Strongest, às 7h15 da noite.
1: Exatamente, com transmissão da Comebol TV.
0: Atlético Mineiro também na terça, às 7h15, contra o Cerro Portenho.
1: Fox Sports, Facebook Watch transmite a partida.
0: Ainda na terça, mas às nove e meia tem LDU e Flamengo.
1: Comembol TV e SBT transmissão.
0: Mesmo dia e horário de Defensa e Justiça e Palmeiras.
1: Fox Sports e SBT.
0: Aí pulamos para quarta porque tem às 19 horas Racing e São Paulo.
1: Transmissão da Fox Sports.
0: E o último brasileiro entra em campo quinta-feira. Opa, não, calma lá, Bianca. Na quarta, também, às 9 horas da noite, tem Inter e Olímpia no Estádio Beira-Rio.
1: Fox Sports e Facebook Watch.
0: E na quinta, agora sim, fechando aí a lista dos brasileiros entrando em campo nesta terceira rodada da Comebol Libertadores da fase de Grupos, tem Júnior Barranquilha lá fora de casa e Fluminense às 7 horas da noite.
1: Igual, mas diferente, Facebook Watch e Fox Sports.
0: <risos> Valeu, Razan. Danilo, muito obrigada por teres aceitado nosso convite e teres vindo aqui conosco bater esse papo. É sempre bom falar de Comebol Libertadores. Espero que numa próxima oportunidade os brasileiros estejam ainda numa melhor situação.
2: É isso, muito legal participar. Obrigado pelo convite. É, espero aí que no, no episódio da terceira rodada a gente possa comemorar finalmente uma rodada 100% para todos os times brasileiros.
0: Valeu, fiquem de olho nas redes sociais da Comebol Libertadores aqui do Brasil. Estamos no Twitter, no Facebook no Instagram. Tem também comebollibertadores.com e tem aplicativo. Lá no aplicativo vocês vão encontrar textos com análises, com tabelas, resultados em tempo real, todos os vídeos e gols da rodada. Os nossos podcasts estão disponíveis em Spotify, Deezer, iTunes Store e Soundcloud. Um beijo, até a próxima e bons jogos para nós nessa Comebol Libertadores.